0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho. Me acompaña un invitado con el que tranquilamente podríamos estar hablando de Boca o de la selección argentina. ¿Cómo estás, Santi? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo va? Estoy para hablar de Boca, ¿eh? Yo tengo... Los dos creo que tenemos esa manía de ver eh, qué personaje, qué director sería hincha de Boca. Y tenemos acá la, el desafío de ver si James Cameron eh,
0: lo es. Sí, yo creo que hay una frase que es que todo el mundo es de Boca, solo que no lo sabe que, que la podemos aplicar. Pero hay que aprovechar estos minutos que tenemos para hacer un momento boque en, en camino del héroe porque no no son muchos en cualquier momento va a aparecer algún rifle sniper de Camito o, o de Leti tratando de, de asesinarnos por esta introducción especial pero bueno es una intro especial porque vamos a hablar de una película especial una que nos debíamos y que creo que a los dos en su momento nos voló la cabeza pasó el tiempo y ahora trabajando para hacer esto, la redescubrimos y la volvimos a valorar. Estamos hablando de Avatar, ¿no es cierto? Sí, de, de, de una
1: película que yo personalmente, creo que estuve 10 años sin verla, la vi apenas estrenó una vez más, no la volví a ver. Y cuando hice este rewatch para, para hacer justamente este episodio, no lo podía creer. Por cosas que ahora vamos a charlar, eh, pero me pasó pocas veces de una película volverla a ver y sentir que es una película nueva. Más allá de que, como te comenté antes, terminé viendo la versión extendida, o sea, literalmente vi una película nueva, eh, pero por un par de minutos nada más.
0: Sí, es que estamos hablando de una película literalmente de las más importantes de la historia. Algunos se enojará con esta afirmación, pero tenemos argumentos para justificarlo, como por ejemplo el tema de la recaudación, que es algo que también vamos a, a, a tratar y, y mencionar. La idea que tenemos con Santi es dividir este análisis en tres partes. Ahora vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con la película, el guión, Pocahontas, todo eso que a la gente le, le gusta hablar un poco. Sí. Vamos a debatir también algo de, de la tecnología, el 3D y demás, y vamos a cerrar con lo que viene, porque James Cameron, el director de esta película, está tan confiado en lo que hizo y en lo que va a venir, que dijo cinco películas va a ser la saga, pero bueno, eso ya lo vamos a debatir. Arranquemos si querés con, con la película. Estamos en 2009, sale Avatar. ¿Te acordás? ¿Dónde la viste? ¿Cómo la viste? ¿Tenías noción? ¿Habías visto el tráiler? ¿Fuiste porque era una película de Cameron? ¿Cómo fue tu, tu encuentro con, con esta película?
1: 2009, tenía 15 años. Eh, no era tan cinéfilo como, como ahora, sí me acuerdo la repercusión que generó. O sea, yo no viví el estreno de, de Star Wars, el original, en el 77, pero imagino que haber sido algo similar. Me acuerdo de algo que se estaba constantemente hablando todo, todo el día de, de, de la película y eso sí, de los efectos eh, especiales. Sinceramente, con el tema de... a mí no, no me atrapó mucho al principio el tema de la historia. Sí me acuerdo lo de los efectos especiales, que es algo que me gusta mucho la ciencia ficción a mí. Me acuerdo que era algo en donde... viste cuando pones el ojo fino y decís, le quiero encontrar el detalle, quiero, quiero ver dónde le pifieron a estos bichos. No podía encontrar, más allá de que uno no es especialista En efectos especiales, no tiene un ojo tan fino Pero pero no se lo logré No se lo logré encontrar
0: Sí, a mí me pasó que Yo caía en esa campaña que decís vos de, de marketing, porque Avatar básicamente Vino de la mano de, llevó el cine 3D de vuelta, pues habíamos tenido ya creo que en los 70, 80 Con el anteojito rojo y verde eh, Era la revolución de, de, Del cine 3D eh, de nueva generación con una calidad de efectos y la fui a ver al cine y la verdad que fue una bomba atómica lo que es visualmente era una locura y yo sigo considerando que hasta el día de hoy veremos ahora con la secuela es la mejor película 3d de, de la historia del cine porque claramente James Cameron eh, logró su cometido y, y me enamoró y hizo que la, que la fuera a ver una segunda vez Después, lo que yo no esperaba era la revolución que tuvo con el, con la venta de entradas, que fue algo que creo que...
1: No se esperaba nadie.
0: No, no se lo esperaba ni, ni el propio James Cameron. Pero más allá de los efectos visuales y todo eso, que, que después como lo tenemos acá pautado para hablarlo bien en detalle, analizar un poco el 3D, las cámaras y demás, quería quedarme con lo que dijiste vos, lo de la historia. Esa primera vez te había parecido muy simple y es algo que le pasó a un montón de personas. Incluso a mí, hasta que la volví a ver... de. Otra vez, y se había generado este meme de es un choreo, estamos viendo pocas juntas con tipos azules. En 2022, 13 años después de esto, ¿pensás que, que es así o, o te cambia un poco la mirada?
1: Y es una de las cosas que, que, de las cuales intentan agarrar, porque. A ver, supongamos, si le queremos encontrar un punto débil a la película, puede ser el guión, pero estamos hablando del punto débil de el boque Bianchi, ¿me entendés? Era algo así. El, incluso el punto más débil termina siendo algo regular o mejor que en cualquiera de, de, de las otras películas. Eh, y yo personalmente lo siento más parecido, por ejemplo, Atlantis, que es una película que a mí me encanta, más parecida, incluso el, el historia y todo eso. Eh, pero es como decís, es, muchas veces se, se le quiere pegar por algún lado, le encontraron una similitud, porque hay que asumir que hay una similitud, pero en un mar de distancia.
0: Sí, o sea, está claramente la, esto de un colonizador que llega, se enamora de la nativa, hay un villano de, de, que es de la misma raza o el mismo país o el mismo planeta en este caso que, que nuestro protagonista, hay un conflicto, o sea, toda esa parte es cierto. está la naturaleza en el medio y, y está claro que hay, que hay cosas parecidas. Pero por otro lado nada que ver, primero y principal porque Pocahontas es la protagonista de su historia y acá el protagonista es Jack, y no deja ver un camino del héroe que, que, que lo estamos conversando que quizás en la versión extendida eso se nota un poquito más porque agregan un poco más del pasado de él eh, también de cómo la tribu de los navis se vio afectada por cosas que hicieron los humanos y que eso repercute en, en, en nuestra protagonista y, y su vínculo con los avatares ahora por otro lado me parece que mucho también de, de la historia y del macro, de lo que quiere contar, más allá de, de, de estos parecidos que podemos a, a ver con Atlantis, con, con Stargate que me, me habías comentado antes o, o con Pocahontas en sí mismo, mucho de lo que tiene que ver con las ocho películas que hay hasta el momento de James Cameron se reflejan también en la
1: historia de Avatar. Sí, sí, hay ciertas líneas eh, que tienen este contacto, puede ser la naturaleza, la similitud que tiene con pocas Pocahontas. Eh, la naturaleza es algo fundamental en las películas de James Cameron eh, y, en la, y, en, y en su vida, porque una de las cosas que hice más del riboche es ver el documental, yo no lo había visto, eh, de la película, que por lo que vi es mucho después del estreno, porque incluso habla de cómo le pegaron, entonces no sé bien si fue... Eh, sea un Blu-ray dividido, cuánto tiempo después del estreno en cines, pero bueno eh, está, y él comentaba que el chico le gustaba jugar con los bichos, tipo investigarlos y eso lo tiene la mayoría de, de las películas, y la presentación de este alien y alien entiende así como, como extranjero eh, algo desconocido eh, claro, desconocido, foráneo que termina siendo más humano que los propios humanos, y eso sí es fundamental y está en todos, está desde, por lógica eh, alien Aliens, en realidad la 12, Terminator, eh, eh, El Abismo, eh, acá con, con Avatar. Eh, y, eso, y eso ya me parece algo lindo. Y habla, tiene una cuota de, de mirada social. Que es algo que lo tienen todas las películas de ciencia ficción. Siempre tienen una crítica social. Pero en James Cameron siempre eh, termina siendo con el mismo eje. Y un eje lindo, que para mí combina dos cosas
0: que están piola. Sí, y aparte... Tiene esto, ¿no? De colonialismo, lucha de, 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 de mundos diferentes, podemos decirlo así, porque en Titanic también lo tenés, ¿no? El, el tema de las clases sociales eh, reemplaza un poco esto de razas diferentes. Eh, la tecnología también presente, incluso como algo malo, ¿no? Siendo él una persona tan pro tecnología a, a la hora de usarla como herramienta para cosas positivas, tanto en Terminator como acá vemos que él, él te dice, sí, la tecnología... Es importante, pero puede ser eh, polémica.
1: Incluso en Titanic. La tecnología y la confianza en la tecnología de ese momento es lo que los termina ya a la ruina Al pensar que toda la tecnología que... que y entiendes, esa tecnología como avance técnico, no como algo digital. En 1912
0: fue Titanic. Claro, el barco de nueva generación, imposible. De...
1: Claro. Me acuerdo en la película que dice el barco que es imposible hundir. Es la, la confianza en la tecnología por exceso y que la tecnología termine... Largando en banda. Como también, de, cuando después hablemos de, de la historia, de, también lo terminan dejando en banda en avatar.
0: Sí, que podemos charlar un poco de, de la historia en sí. Tenemos esto de un, un humano que llega, que tiene una discapacidad, que es un soldado que la sufrió en la guerra, que se entera de, de que fallece su hermano, que era un científico, o sea, tenemos ahí ya una diferencia de mundos, ¿no? Tenés eh, la el pro-guerra con el pro-ciencia, ¿no? Eh, y porque es gemelo y, y tiene el mismo gen, lo utilizan como reemplazo para ser un candidato a manejar un avatar. ¿Qué es un avatar? Es algo que crearon los humanos a través de mezclar los genes nuestros con los de los Navi, que son los nativos de, de este nuevo mundo al que, al que se dirigen para buscar un material el cual tienen que explotar para salvar a la humanidad, porque estamos rotos como, como planeta, como sociedad, mucha gente, hambruna, eh, problemas energéticos, cosas que estamos viendo un poco en la actualidad, y utilizan estos avatares para ser el puente de comunicación entre dos sociedades que se desconocen, cosa que en un momento había empezado a funcionar, pero que llegó un momento pico en el cual hubo un conflicto que hizo que se separen, cosa que a mí lo que me llama la atención, que podemos charlar un poco de porque cómo se manejan también a veces en el cine las películas extendidas sino en la extendida se habla de lo que pasó en aquella escuela eh, en el cual los navis estaban aprendiendo nuestra cultura, nuestro idioma y, y que se rompió y en la película que, que vemos en el cine eso está disminuido es como de estas cosas no hablamos básicamente y cómo a veces la versión extendida mejora ¿no? Ciertas, las películas originales y este tema de los mundos la necesidad del humano de salvar el planeta a través de este material llegó una guerra que es básicamente el conflicto de la película con, con la mezcla de todas estas cosas que, que fuimos comentando y ahí tenemos diferentes personajes que podemos charlar un poco si querés por arriba para no irnos tanto en este tema por un lado está eh, Sam Worthington que es Jake Sully nuestro protagonista que es como estaba en, en el auge de su carrera cuando hizo esto, ahora está medio desaparecido va a revivir con, con Avatar
1: 2. A mí nunca, nunca me gustó, nunca me terminó de gustar. El, digo, Fury de Titanes, Terminator eh, 4, no, como que no me cerró como actor, no digo que es mal actor ni nada, pero este cuando uno no te termina de cerrar, a mí me pasaba eso. Y fue en ese momento, porque creo que el 90% de las películas que vi de él eh, fueron en esos tres años casi.
0: Le, le faltaba algo, no sé si carisma o qué Pero le, le, le faltaba un poquito de, de tuerca Lo
1: que tenía Sigourney Weaver
0: Bueno, que aparte estamos hablando De una de las preferidas de James Cameron no Después de, de Aliens Es como que la doctora Grace Que su personaje es un enorme personaje Súper empático eh, Un poco el corazón de la película Después tenemos a Zoe Saldana Que, que todo el mundo la conoce ahora Por Guardián de la Galaxia Que era Neytiri la pocajonta, podemos decir eh, y el otro gran personaje es el, de, el villano, no interpretado por Stephen Lang, que ahora también tiene un revival en su carrera haciendo siempre de malo Garca, eh, que era el coronel Miles Quaritch eh, que, nada, que era el, el antagonista por excelencia, que uno también haciendo el rewatch decís, ah este es el típico malo malo pero los humanos dentro de todo tienen una excusa para hacer lo que hacen eh, no está bueno, pero tiene una excusa que es que el planeta Tierra se está yendo a la mierda. Y realmente necesitan esto para, para mejorar. Porque es un mineral, eh, un material, perdón, que les facilita eh, el uso de la electricidad o de la energía, mejor dicho. Sin tener que llevarlo al frío o al calor. Entonces eso es algo que es vital. No está bueno ir a expropiar los recursos de otro. Pero bueno, hay una pequeña tridimensionalidad si querés también en, en el villano.
1: Sí, tenía un poco más de argumentos que Colón, por lo menos. Que era no ir, ir porque sí a, a reventar todo. Eh, y también esto de los motivos es otra diferencia en la versión extendida. Porque está la secuencia inicial en la cual te muestran al planeta Tierra eh, totalmente en una versión cyberpunk, eh, distópica, que no lo ves tanto. Si no está eso, no terminás de entender lo mal que está el planeta Tierra más allá de que lo cuentan, que necesitan y todo. Siempre es necesario volver a ese perfil que nos dio Blade Runner de una ciudad totalmente futurista pero destruida. Y a mí me parece como cuando es necesario decir, bueno, era necesario meter esta secuencia, creo que son dos minutos. Ahora sí, ahora sí lo entiendo como para entender el argumento que puede llegar a tener el, el grupo humanos.
0: Sí, son cositas que, viste, suman... Y que después a veces en, en los montajes no terminas de entender por qué lo sacaron, sobre todo cuando haces la comparativa, ¿viste? Y nosotros estábamos hablando antes de empezar a grabar que yo vi de vuelta la, la versión que vimos todos en el cine y después cuando estuve chusmeando un poco las escenas extendidas que tenían, me chocó porque vos ves la película y de alguna manera tratan de hacerte generar la sorpresa de que Jake eh, tiene la discapacidad. Porque te hacen planos que medio que no te muestran las piernas Que no te muestran la silla Incluso hay un momento donde dos de los otros soldados Le hacen un chiste Hasta que recién después vos ves la silla de ruedas En cambio, cuando vos ves con la extendida Eso queda mejor Porque le da una motivación extra Vos decís, bueno, este chabón va al frente Teniendo esto, es hasta un mensaje positivo De alguna manera Pero bueno, más o menos la historia va por ahí Después podemos charlar Alguna cosita más cuando Podemos llegar a Tratar de teorizar un poco lo, lo que van a ser las otras cuatro películas. Pero hay una pregunta que me hizo Lucas que me pareció muy interesante y que te la quiero hacer a vos también. Avatar fue un récord absoluto de entradas, pero fue un récord o logró meterse en el corazón de la cultura nerd. Es decir, vos vas a un evento y vas a ver gente disfrazada de superhéroes, vas a ver gente disfrazada de Star Wars, vas a ver gente disfrazada de Star Trek, de cosas de Disney. Pero ver gente disfrazada de Avatar es raro. Entiendo que es mucho más complicado, pero es raro. ¿Ves que, no sé, la música, eh, el mundo que crearon, que me parece fascinante, eh, todo eso logró meterse en la gente? ¿O toda esta cosa del que charlábamos antes del meme de Pocahontas y demás hizo que se minimizara? ¿Cómo puede ser que una película que rompió todos los récords de la historia de venta de entradas no haya logrado meterse tanto en el corazón de la gente si es que vos considerás que sí lo hizo
1: si, si caló hondo no en la cultura nerd yo creería que no no logró establecer un fandom a pesar de que es una película que se plantea como saga por lo cual te da la posibilidad de que se extienda en el tiempo y que se arme un grupo de fans eh, y el éxito yo lo puedo comparar así rápido porque fue lo que se me ocurrió entre que arrancaste la pregunta y recién por ejemplo con el éxito reciente de Top Gun Top Gun a mí es una película que me encantó es muy de una época pero a todo el mundo le sorprendió el éxito que tuvo Top Gun Maverick porque nadie lo esperaba y después te pones a pensar y decís ¿por qué? técnicamente está muy bien de guión está bien, de actuación está bien, la fotografía la música es una locura o sea, si tenés que poner modo nerd o cinéfilo es un peliculón, ahora no alcanza porque los cinéfilos que serán el 2% de, de las personas que, que van al cine, sinceramente, no, no es mucho. Y sin embargo, supo ser un éxito de taquilla y si no me equivoco es la más taquillera del 2022. Yo creo que a Avatar le pasó lo mismo. Mucha de la gente que fue a ver a Avatar fue a verla por el, la repercusión que tuvo, por el tema del 3D que era algo llamativo en ese momento. Entonces hay una cuota muy grande de esa gente que llenó la taquilla que la vio de esa forma. Ahora, vamos al otro lado, por ejemplo... Nosotros dos que podemos tener otro tipo de, de cadena y consideración con la, con la película. Y sí, a mí me gustaría conocer mucho más. Me gustaría saber, me gustaría que haya, que haya un videojuego. Me gustaría que el videojuego sea buenísimo, que, que no haya tardado tantos años en hacer una secuela. Eh, yo creo que más o menos va por ahí el tema de la, de, de la taquilla y el éxito que tuvo.
0: Sí, puede ser también eso que decís vos, sobre todo, coincido en todo lo que dijiste, ¿no? Pero en, en la del tiempo esa sensación de que por pues James Cameron al toque dijo que va a hacer más películas, pero estamos hablando que la secuela llega 13 años después vamos a explicar por qué pasa esto pero ese paso del tiempo puede ser que haya arruinado un poco entre comillas grandes la generación de fandom, en especial porque fue la explosión total de, del género de superhéroes, no entonces es como que ese lugar más la vuelta de Star Wars a todo trapo, fue como que colapsó un poco todo todo ese tema de nuestro sentimiento de nerd, digamos, ¿no? Es como que, bueno, no está Avatar, pero, no sé, volvió Luke. No está Avatar, pero está Spider-Man, ¿entendés? Está Batman. Están esos personajes que ya eran queridos de antes, que tienen un trasfondo de, de décadas anteriores, que que sí bueno, es como que volvió el papá y mamá.
1: Y retomo algo, perdón, algo que, que dije con, eh, con Letty Camito en el, capítulo de, en el episodio de, de Dune, que es que no era una buena época para la ciencia ficción. La ciencia ficción tuvo muy buena época en los 30, 40 con el expresionismo eh, alemán. Después cuando Kubrick, eh, Star Wars, todo eso, más los 60, 70. Y después se pinchó completamente. Bajó mucho, incluso en los éxitos de, eh, de James Cameron. En Terminator 2, que es 91, si no me equivoco, 91, 92 por ahí. Ya ahí estaba en caída la, la ciencia ficción. Y en el 2009 todavía... Estaba en caído o no, no había levantado. Empezó a levantar un poco más con Arrival, Interstellar, Gravity. Nuevas películas de ciencia ficción que realmente la rompieron. Entonces creo que eso también es una condición. No era un buen momento eh, para, para estrenar una película de ciencia ficción. Más tomando en cuenta que Macrogénero, parecía alguna manera, de superhéroes. Dio el golpe instantáneamente después. Un año antes, 2008 con... 2008, ¿no? Es Iron Man, sí. Un año antes. Eh, dio el golpe y no paró.
0: Sí, sí. Aparte, si, siguen siendo taquilleras. Es decir, si bien Top Gun, como decíamos antes, fue la más taquillera hasta ahora de, del año, Marvel y DC siguen siendo siempre... Están en el top 10, una película por lo menos mientras su estrena. Siguen siendo exitosas. Y creo que pasa por ahí, porque nosotros estamos hablando de que el género de ciencia ficción, que es cierto, no estaba en su plenitud en esa época. Aún así, la película... Fue a nivel récord absoluto. Costó 237 millones de dólares y recaudó 2.922.
1: Ni quiero contar por cuánto lo multiplicó.
0: No, es una cosa demencial. Que en el medio tenía esto, que el récord lo tenía el primero con Titanic. Lo, lo logra con esto. Después viene eh, Infinity War, viene Endgame, la superan. Eh, Avatar metió como 25 reestrenos hasta que el último, que fue en China con la versión 4K, todo mejorado, escenas extendidas y demás, con eso logró el empujoncito que le faltaba, con el cual ahora de vuelta es la película más taquillera de la historia. O sea, estamos hablando de que James Cameron tiene dos de las tres más taquilleras de la historia con Titanic y Avatar. Veremos qué va a pasar con esta. Según tengo entendido, él, estas cinco películas, él dijo que, eh, sobre todo la segunda que sale ahora en diciembre de este 2022, 13 años después de la otra, hace 13 años que él no filma nada Dijo que necesita que sea una película de las más taquilleras para ser redituable Me parece que él, más allá de, de que sea cierto o no Yo creo que es un poco una venta de humo de James Cameron Que a él le gusta esta cosa de adrenalina eh, Estamos hablando de un tipo que se metió en el... Llegó al fondo de la Fosa de las Marianas, que es el lugar más profundo de la Tierra eh, A ese nivel de locura estamos hablando le gusta un poco la venta de humo para motivarse él también, ¿no? Entonces, una vez que vos ya tenés el 1 y el 3 de los récords, yo quiero el que el podio sea mío. Entonces, me parece que va un poco más por ahí que, que por otro lado y él le da mucha trascendencia al tema de las entradas. Que no sé hasta qué punto lo va a acompañar en esta secuela, pero después lo podemos charlar un poco. Eh, tecnología en Avatar. Básicamente... Eh, la llegada de Avatar se vendió con la revolución 3D yo la fui a ver en es, de esa manera como te había comentado, me voló la cabeza yo me compré con uno de mis primeros sueldos, ahorré, me compré una tele eh, que en ese momento era una, muchísimas pulgadas que era 3D 3D pasivo es decir que yo, vos te pones el anteojito y ya lo ves, no hace falta pilas y demás cosas que, que, que el que tiene una tele 3D hogareña sabe que había el, el activo tenías que tener eso que era súper incómodo y me compré el, el Blu-ray ultra mega chetadísimo de Avatar y era una locura como lo podías ver también en tu casa en ese sistema. Realmente merece la pena verlo en 3D. Que él le puso un empeño y un corazón para que realmente la película se destaque y que el 3D pase a ser eh, algo que aporte a la película, que sea
1: un plus. Cuando es desde la gestación un recurso tecnológico se nota la diferencia. Voy a ir capaz más a lo, a lo pasional en este sentido, pero un ejemplo, eh, Nolan, cuando usa IMAX, no es un capricho. Y si vos lo ves en tu casa, probablemente lo disfrutes, pero vos vas al IMAX y realmente esa, como Batman, como Dune, o incluso Avatar cuando salga, se disfruta mucho más con ese nivel de, eh, de altura, pero está el recurso desde la gestación. O sea, y, y es esto, pues, también esto me, no, no, no estoy muy entendido del tema, pero hay películas que se readaptaron al 3D, que no se grabaron con formato 3D y se inventó en postproducción. Y se nota la legua.
0: Es que eso es la mayoría. O sea, una cosa es, por ejemplo, saber sacar fotos y con. Teniendo técnica de fotografía, lograr la belleza de una imagen y otra cosa es un eh, filtro de Instagram. Puede quedar lindo, no te voy a decir que no, pero no es que de algo que a la larga te das cuenta de que es ficticio. Y cuando lo comparás, cuando algo que tiene una técnica por detrás, o que está pensado, planeado, que tiene un conocimiento, realmente hay una diferencia. Como te decía, yo la vi en 3D, me compré la tele 3D las dos veces, tanto en, en una tele con Blu-ray y demás o con el cine, fue espectacular. Y ahora que fue la, la película de Black Panther, Wakanda Forever, yo la fui a ver primero a un cine normal y después fui con unos amigos míos, Leandro y Nico, les mando un beso, eh, a verla con ellos que no la habían visto y sacamos en el IMAX. Cuando sacamos en el IMAX yo no sabía que Black Panther estaba en 3D. La realidad es que a mí me gustó la película, pueden escuchar el podcast que grabamos, pero el 3D en, en, en Black Panther no te suma nada porque no está pensada para el 3D, como decís vos. Ahora... Mientras veía eh, los trailers... Apareció el de Avatar 2. Y, y creo que yo te lo comenté hace unos días... Mientras charlábamos preproduciendo -pre esto. Yo vi el tráiler, Incluso creo que lo reaccionamos con los chicos en un stream... No sé si no fue con vos inclusive... En uno de estos de la Comic Con y todo esto que hicimos... Y no me había llamado la atención el, el tráiler 2 de, de Avatar... De la secuela. Ahora, lo vi en el IMAX con los lentes 3D... Me voló la cabeza, man. O sea, la gente que esté viendo esto... Yo les recomiendo de corazón que si pueden ver la película, les llama la atención, intenten ir a verlo al IMAX o alguna sala buena que tenga 3D. Porque el agua, cómo se ve, cómo se ve todo. O sea, está realmente pensado para eso, para que vos lo disfrutes. Y toda la calidad visual, toda la calidad de los efectos especiales, eh, sumen a tu experiencia en el cine.
1: Hay dos o tres películas por año que las tenés que ir a ver al IMAX. Ese es siempre. Eh, para mí es... Uno, y te, y te voy por directores, uno es Cameron, el otro es Nolan y el otro es Villeneuve. Hay otros, por ejemplo Rips, me gustó mucho a mí Batman, la vi en, en IMAX y disfruté. Pero hay directores que necesitas ir a verlos ahí, no solo por lo visual, sino también por lo sonoro. Yo eh, Black Panther la vi en el Cinépolis de, de Recoleta, pasamos el chivo por si en algún momento Cinépolis se le ocurre. <risa> eh, tienen una sala que es la especial, que es la número 6, que es la que viene, con Proyector Digital Especial y Dolby Atmos. Rápido para los que no saben qué es Dolby Tenemos parlantes por todos lados Todos los parlantes que ustedes tienen al costado Bueno, además tienen arriba Dos hileras de parlante arriba Que te da la sensación 3D Vi ahí el tráiler Además de que Black Panther lo disfruté en parte por eso eh, El tráiler daba tarea era lo mismo Yo también le pongo mucha cuota al tema del sonido Para que termine de ser inmersivo Y como te digo, no lo vi en el IMAX Y no así lo disfruté No quiero imaginarme lo que es ser el tráiler en IMAX Y ni pensemos en la película
0: Nada no, no, demencial. Ahora, hablando de Avatar la 1, 2009, que es una película que la ves hoy y se sigue viendo espectacular y por lo que me contó Lucas que él la fue a ver al reestreno, que a Lucas no le había gustado tanto Avatar, pero la fue a ver al restreno que hubo en IMAX y le voló la cabeza. Eh, estamos hablando de una película que tiene 13 años y se ve como si fuera de ahora. Para lograrlo hubo muchas personas y mucha gente involucrada. Por un lado obviamente tenemos a James Cameron, en la dirección y en la ejecución porque vos me comentabas que él el guión este ya lo tenía pensado hace mucho tiempo y tomó una decisión de adaptarlo recién cuando tuvo la tecnología a favor de que su idea o su visión de lo que tenía que ser esta película lo apoyara es decir noventa y pico me habías dicho que era
1: Sí, 95 estamos ahí 94 95 pero creo que es 95
0: y la película salió en 2009 o sea 14 años Sí, pero habla de una, de una paciencia
1: eh, de excelente, o sea, un, de un nivel de, eh, de paciencia y de perseverancia, porque el tipo que dijo, 95 hizo lo que sería el, el scriptman, yo no sabía bien el concepto, pero que es como un guión como un poco más eh, desarrollado que el clásico eh, guión escrito, o sea, de un par de descrip descripciones más de escenas, una mezcla entre el guión técnico y el guión tra tradicional. Eh, 2005, o sea, 10 años después empezó la producción de la película y en el 2009 le estrenó. Y yo hago la comparación, eh, yo soy fanático de Star Wars, la primera película que vi yo a George Lucas, lo amo, pero ahí tenés un poco de contraste. George Lucas, el tipo, hizo una película que al día de hoy es la película más importante de ciencia ficción, una de las películas más importantes de la historia, que es Star Wars, el original, de 1977, pero él no tenía la tecnología suficiente para trasladar todo lo que tenía en su cabeza en ese momento, Hizo la reedición del 97, la del 2003 y la del 2011, mínimo, tres reediciones le hizo a la película. James Cameron hizo todo lo contrario, dijo, bueno, año 1995, no tengo la tecnología suficiente, listo, grabo Titanic. Y después de mucho tiempo, Pujo no encontró la tecnología y lo pudo hacer. ¿Y cuál es el resultado? Es una película que no se tuvo que tocar, no se volvió a tocar más que extendiendo la, la, las, las escenas que tenía ahí eh, eliminadas. Eh, y volverle a estrenar, y hacerle un remaster, porque dijimos del 4K y todo eso, pero son cuestiones de, de mejorar colores, nada más, o sea, tecnología eh, prácticamente nada, y sobrevivió, y es lo que decimos nosotros, que no podemos creer estar viendo hoy en día una película, y si vos me tapás la fecha de estreno, yo te digo, se estrenó en el 2021.
0: Sí, es una locura, y aparte hay algo que va a mancomunar, no solamente esta película, sino lo que vienen, que fue el estreno del Señor de los Anillos. Cuando Peter Jackson saca la primera de las películas... ...y James Cameron va al cine... ...como cualquiera de nosotros que es un nerd amante de todas estas historias... ...y lo ve a Gollum... ...le voló la cabeza. Cuando él ve a Gollum es que toma la decisión de... ...esto se puede hacer. Entonces a partir de ahí... ...él dice... ...tengo que hablar con este muchacho... ...y me tiene que dar una mano para lograr esto. Entonces contrata a Weta Digital... ...que es la empresa de Peter Jackson... Con la que se hizo todos los efectos especiales de todas las películas del Señor de los Anillos. Estuvieron en Guardianes de la Galaxia 2, en Justice League, en películas de, de Spielberg como BFG, que es la del gigante este de animada. En Alita Battle Angel, que creo que mucha gente no la vio, pero es una visualmente es una de las mejores películas a nivel de efectos especiales de los últimos años. En Rápido furiosos es decir, es una empresa que la tiene clarísima. Y que si escucharon nuestro camino del Señor de los Anillos Van a saber que fue eh, revolucionario También, vos ves el Señor de los Anillos hoy Que es más vieja todavía Y se ve espectacular O sea, envejeció muy bien Y de vuelta no hubo metida de mano tampoco Y, y es, es lo que es eh, Estamos hablando de una película que tiene La 1 o 21 años a, a fecha de hoy Entonces, a través del Señor de los Anillos Del Gollum, James Cameron dice Se puede hacer Y pasa esto que vos decís, ¿no? Tener la paciencia de que mi idea, mi concepto, mi, mi, mi producto pueda salir como yo realmente me lo estoy imaginando. Y lo hizo también que, que nada, que al día de hoy es una película Avatar que se ve espe espectacularmente. Otras personas detrás de esto podríamos hablar de Mauro Fiore, que es el, el director de fotografía, que obviamente es in increíble, pues lo que es la paleta de colores es, es comunal y también creo que vos querías destacar a, a, a los que son el, el diseño de producción que a veces, viste, quedan un poquito de lado y, y en lo que tiene que ver con construcción de mundo, de personajes, de criaturas, es eh, me parece que los tenemos que nombrar. Sí, un
1: diseño de, de producción complejo porque no lo tenés físico, o sea, es todo eh, en postproducción para el final de la película. ¿Por qué? Todo lo que nosotros vemos que es por animación fue hecho antes de, de forma manual, de forma física, palpable. O sea, hicieron lo, los avatars, empezaron con los primeros eh, bocetos, todo el tema de, de la ropa. Voy a decir rápido quiénes fueron porque también hay nombres de peso. Rick Carter, tenemos Volver el Futuro 2, 3. Jurassic Park, Star Wars, Star Wars 7, Star Wars 9. Ya estamos en algo como que participó un poquitito ahí. Pues, primero, es otra compañía... Eh, digamos Otra compañía, digamos otro enfoque totalmente distinto Pero el tipo participa igual, el
0: diseño de producción No, es que a ver hay Yo en particular la última trilogía no soy muy fanático Soy de los que dicen terminó el episodio 6 de la historia eh, Que es otro debate Pero digamos, uno no puede negar Que todas las películas de la última trilogía Se ven espectacular Y lo que tiene que ver con diseño de producción Que es lo que estamos destacando ahora es una locura absoluta. También está muy bien tratado. So, vestuario, planetas, naves espaciales, eh, los extraterrestres, todo eso es una locura. Después te puede gustar más o menos, pero está claro que, que, que este personajazo que, que nombraste es, es un tipo que la tiene clarísima.
1: Después seguimos Robert Stromberg y Martin Lane, que bueno venía de eh, director de arte de Titanic, lo trae ahí. Eh, algo también para destacar que es cuando vos ves en la importancia de, del director, vos decís el director, ¿qué hace? Dirige justamente, dice el nombre. Entonces, no solo dirige, sino que elige. Como le vamos a hacer una analogía, de un escaloni, un seleccionador, no solo tiene que dirigir a sus jugadores, sino que tiene que seleccionar. Y creo que es una de las partes más complicadas porque es un punto de no retorno. Una vez que vos elegís, lo podés cambiar a mitad de la producción, pero... Es complicado, te lleva una guita, te lleva a volver a plantearte un montón de cosas. Entonces, elegir desde la base gente, por ejemplo, como Jodie Holt, que es una asesora botánica que eligió. Yo soy muy fan de que en las películas de ciencia ficción se elijan asesores. Porque vos claramente no naciste biólogo, no naciste científico, no naciste astronauta, naciste director de cine o te hiciste director de cine. Y esta mina fue la que hizo todo el detrás, de la, de toda la ciencia de la flor y la fauna, que vos la ves y, y prácticamente tiene un nivel de, de realismo enorme, incluso con aspectos científicos. Por ejemplo, temas como la gravedad, la bioluminiscencia de, de las plantas, que es una de las cosas que más llama la atención, es cómo brillan. Eh, y tú has notado, porque es algo que me voló la cabeza y que lo vi en, en el documental, eh, ¿hasta qué punto pensó James Cameron...? Eh, él explica que eh, Beatles, los navis son una cultura eh, neolítica que no usa metales, o sea, usa todo lo que es eh, eh, lanzas, o sea, maderas, cueros. ¿Sabes por qué es eso además de la explicación lógica de que es una cultura mucho menos avanzada, capaz tecnológicamente que los seres humanos en ese momento? ¿Por qué? ¿Viste cuando van a la
0: parte de esas islas flotantes? Sí, las islas eh, Aleluya, creo que se llamaban.
1: Aleluya, esas. Que explican que es el campo magnético tan particular que tiene Pandora. Hace primero que floten y después que las brújulas y los sistemas de navegación de los humanos se vuelvan totalmente locos. ¿Qué pasa cuando vos acercas un metal a esos campos magnéticos? Se te desvirtúa todo. O sea, los navis no pueden tener tecnología o no pueden tener herramientas o armas metálicas porque viven en un campo magnético que las descontrolaría totalmente y el tipo lo pensó y me parece magnífico eso
0: todo su mensaje ecologista lo trasladó hasta ese nivel de detalle porque hay algo que no mencionamos y que incluso mucha gente no sabe que Pandora que es el lugar donde ocurre toda la historia o el 95% es en realidad la luna del, del planeta extraterrestre entonces al ser una luna como nos pasa a nosotros con la nuestra el nivel de Gravedad y todo ese tema es mucho más complejo eh, y que afecta no solamente lo que pasa en la Luna o en Pandora, sino que cómo ellos trabajen con los campos magnéticos, con la gravedad, puede afectar el planeta al cual pertenece la Luna. O sea, es un nivel demencial de, de, de detalle. Ot otra cosa para lo que es tema técnico de Avatar: eh, lo sonoro, también es importante, lo podemos destacar. Eh, la música es Elemental que, que está a cargo de James Horner, que estuvo con él en Titanic y de alguien, o sea, ya lo, era alguien que, que había trabajado con él, que estuvo en películas épicas como Troya, que estuvo también en el género de superhéroes con Amazing Spider-Man,
1: eh, la de Andrew Garfield, de Apolo 13 también. Otra película, ¿no? Ap Ap Apolo 13 para mí es una de, además de mis películas favoritas y, y que prácticamente me, me formaron a mí de, de chico. Es una que al día de hoy escucho la banda sonora y. Y me parece excelente. O sea, quiero el esc escucho en loop cuando está volviendo el, el Apollo 13, ese leitmotiv que, que hace Jim Horner, es, es excelente.
0: Y otra persona que se trajo en, en lo que tiene que ver diseño de sonido es a Christopher Boyer, que estuvo en Jurassic Park. Y eso te das cuenta porque algunos de los sonidos de las bestias que vemos en, en Pandora, de estos seres, son los mismos que él utilizó en Jurassic Park. Eh, creo que es este que es como una especie de lobo que, que al final de la película eh, la protagonista lo, lo termina controlando, hace el sonido del tiranosaurio Rex de, de Jurassic Park. Entonces, esto de decirle es poca juntas, ok, te lo entiendo, tiene, tenés argumentos para decirlo, pero por otro lado, me parece que en este detalle, es decir yo me traigo al chabón que hizo Jurassic Park y, me, y meto el sonido de Jurassic Park dentro de mi película. Podemos verlo del otro lado de la moneda y decirle, no sé si es un choreo o son homenajes a un montón de cosas. Como le hemos dicho, no solamente a Pocahontas, que sí claramente está ahí y no se le puede negar. Ahora, para empezar a hablar un poco de, de lo que viene, ¿no? que, que son estas cinco películas, quería decir una última cosa de lo que tiene que ver con el 3D. que Ya dijimos que la nueva película va a estar así, que James Cameron quiere reinstalar el, el poder de, de esta tecnología en, en el cine. Eh, lo hizo a través de la creación de una nueva cámara, especialmente para la película, que utilizó funcionando dos Sony Venice Las la fusionó para tener una mejor calidad de 3D. También hizo una nueva cámara para filmar abajo del agua, que es parte de, de lo que postergó tanto la, la llegada de la secuela, que es lo que hablabas vos antes de la paciencia de él para esperar el, el momento exacto para poder hacer lo que él quiere hacer, que es algo muy para destacarle.
1: Me agarro eso de lo que vos dijiste de, del laburo, del trabajo, del chon, que es una de las cosas que más valoro. El hacer algo por el cine como arte y el cine como tecnología. Porque el cine nació como una tecnología, prácticamente sin arte, y después empezó a volver arte. Y eso es lo que constantemente está avanzando, desde, en primer lugar, darle el sonido, darle color, el cinemascope para que sea más ancho... Las primeras tecnologías IMAX, las primeras tecnologías 3D, el 4D ahora, es algo que sigue avanzando. Las
0: texturas, ¿no? Esto de no solamente verlo, sino verlo cada vez más real o más nítido. O que el nivel de detalle de las cosas reluzca y te sea un argumento. O sea, vos hay películas que vos ves, si ¿sí? no puedo creer lo, lo bello que estoy viendo. No solamente por la composición del plano, de, de la escena, sino también porque al hoy tener más calidad de imagen. Hace que el trabajo de un diseñador de vestuario, un diseñador de producción, eh, el, el de fotografía, todas la paleta de colores, las texturas, todo eso se, se reluce. O sea, la técnica va a favor de, del arte siempre que lo sepas usar bien, como todo, ¿no?
1: Sí, sí, eso es algo que, eh, de lo cual valoro mucho y eh, va directamente dedicado a, a la gente que cree que el cine ya, como eh, el cine, las salas de cine, se están extinguiendo. Es decís, siempre va a revivir y siempre se va a reinventar... ...porque cuando nace, surgió la radio, le metieron sonido. Cuando surgió la televisión, le metieron el CinemaScope. Cuando surgió el VHS, le sumaron tecnologías nuevas, CGI. Cuando surgió el Blu-ray o el DVD, le sumaron el 3D. Siempre es una competencia constante. Hoy en día la tiene con el streaming, no es una batalla fácil... Pero, antes que nada, claro, para mí no es. O sea, yo personalmente no lo tomo como una batalla, pero siempre está esa: la pregunta de ¿para qué voy a ir al cine? Y nosotros hace más o menos, no sé cuánto llamo de grabación pero más casi una hora eh, le venimos dando motivos. ¿Por qué ir al cine con esta película en particular? Y los motivos no los generamos nosotros, sino que los genera un tipo como
0: James Cameron. No, sí, y esto y es para un debate más profundo. Al principio, la manera del el streaming, yo creo que era más fuerte que ahora porque. El propio streaming hoy en día está manejado por las mismas grandes productoras, o sea vos tenés a Disney, tenés a Warner, tenés a Paramount, entonces ellos no se van a patear en, en contra dentro de sus propios productos. De hecho Disney no te va a sacar eh, Avatar que te costó 300 y pico millones o 400, algunos dicen la secuela, no la va a poner mañana en Disney Plus y irse en contra de sí mismo con toda la plata que le costó este, produ este producto, entonces eh, ese es el favor que tiene en esta batalla del streaming sin tener que quizás recurrir a una nueva implementación tecnológica, es decir, bueno, como son las mismas empresas las que manejan las dos cosas, se van a potenciar, es decir, vos vas a, tener, vas a ir al cine a ver avatar porque visualmente y técnicamente y todo lo que vinimos argumentando hace que lo merezca, y va a provocar seguramente que un montón de gente vaya al cine a verla. Y después, 45, 90, 60, como viene haciendo, el que no la quiso ir, la va a tener la chance de streaming. Porque de alguna manera eh, sirve también para que no mueran las obras de arte. a pasa eso también. Eh, y, te, y, y hay que pensar un poco también en el bolsillo de la gente. Yo tengo un montón de películas originales. Y acá en Argentina estamos un poco acostumbrados a la piratería, ¿no? Y hay países donde realmente no son así, ¿no? nosotros no lo entendemos. Ha pasado con los videojuegos, la PlayStation 2 explota en Sudamérica por la, la piratería, mientras que en Estados Unidos a Xbox le empezó a pelear más porque no estaban acostumbrados a la piratería. Bueno, acá pasó lo mismo con, con un montón de cosas que en otras culturas no es tan habitual. Entonces... Ahí explotó el tema de eh, alquilar el BOD, creo que se llaman, o los Blu-rays. Acá era muy caro. Entonces la llegada del streaming te, te permite que un montón de gente invierta en las productoras, invierta en las películas, en los cineastas, a, a través del streaming, pagando mucho menos de lo que te saldría comprando la película. Y si vos no tuvieras ninguna de las dos cosas, el comprar la película o el streaming, recaes, o en la piratería o que muera rápido la, la producción y por ahí no le llegue y en definitiva bueno, es una mirada muy romántica la mía, esto es arte y está bueno que trascienda el tiempo y perdure eternamente, sobre todo cuando es algo que vale la pena.
1: Sí, sí, obvio y, 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 el, y el arte siempre pensarlo como, como algo masivo, porque también está el que contrasta eh, el arte con la masividad o sea, si es mainstream no puede ser arte y hay más de un cineasta que demostró que puedes encontrar un arte más eh, de nicho las hay muchas, pero también hay un arte mainstream. Creo que lo mainstream, creo no, lo confirmo, va de la mano con, con, con el talento, con la obra de arte, eh, pero hay que empezar a abrazarlo un poco más y el no voltear una película justamente porque lo convoca a mucha gente. Porque si no, eso es ser hater nada más para ir en contra de la, de la manada o ir en contra, contra agua, contra corriente, mejor dicho. Eh, y creo que acá, y acá volvemos al principio de, del episodio. Le pegan capaz porque tiene éxito. De la misma manera que se le pega a un equipo de fuego porque tiene éxito o a un cantante porque tiene éxito. Hay algo en la gente, hay algo que, que, que Twitter logró trascender y dejó de ser una red social y se empezó a transformar en un estilo de vida en el cual se le pega lo masivo simplemente por ser masivo. Eh, y James Cameron hace algo para ser masivo desde el tipo... Es momento el que te dice, yo quiero ser la cuarta más taquillera de la historia. La cuarta porque ella tiene la, de las primeras... Tres, no me acuerdo en, dónde, en qué lugar quedó Titanic, pero las primeras dos, pero digamos, la primera ya la tiene. El tipo quiere meter una más, quiere ir llenando a poco el podio. Eh, y está llenando un tipo que, que quiere hacer guita. Y que decíamos, al, al caso, realmente, si no le pagaran un peso, si no ganara plata por hacer esto, no lo estaría haciendo. No tiene nada de malo el ganar plata por, eh, por hacer tu laburo. Eh, lo que pasa es que tenemos un tipo que lo hace bien eh, y comparte suerte con millones de personas eh, en el mundo.
0: Ah, y aparte estamos hablando de un director que... Eh es considerado por muchas de esas personas que hablan mal de las cosas populares como uno de los grandes es un tipo respetado por ese tipo de personas y podríamos ponerlo en, el, en un paralelo con Steven Spielberg que todavía lo es mucho más respetado yo creo que tanto él como James Cameron son dos directores que crearon el género de blockbuster o el tipo de blockbuster o sea Terminator, Jurassic Park ¿no? por decir dos de los grandes éxitos de cada uno estamos hablando de dos tipos respetados y que van a trascender la historia, entonces está claro que lo masivo puede ir de la mano de, de algo bueno o de algo artístico, por algo le gusta a tanta gente, o sea hay que dejar de subestimar el, el gusto de la gente, los Beatles hoy en día son considerados como parte de la elite de, de lo que significa la música y no había nada más mainstream que los Beatles en su momento, eh, o los Rolling Stones por decir algo, Está bien, a mí me encanta Pink Floyd y nunca fue tan masivo y entiendo que es una banda del carajo, pero no me voy a poner a discutir entre dos cosas que me gustan. ¿no? Es, es lo que siempre tratamos de, de, de hablar un poco acá. Eh, uno puede ir a ver una película chiquita de autor, hay que apoyarla, hay que apoyar al cine nacional, pero también no hay que ser hater porque sí de algo que sea masivo y que esté pensado para ser masivo. Sobre todo porque como desplegamos en, en este análisis, hay mucho laburo, hay mucho cariño por detrás para hacerlo. E incluso esto ¿no? que hablamos antes de, de la tecnología 3D. James Cameron no es un tipo que dice quiero el 3D porque genera más plata con el ticket, que sí, sino estamos hablando de un tipo que trabaja tanto esta tecnología que ayudó a la NASA a hacer una cámara 3D para la misión a Marte. O sea, está hablando de un tipo que tiene una capacidad y un intelecto para este tipo puntual de tecnología eh, que no es uno cualquiera después podrá pegar o no eh, su intento de, de, de revivirlo Pero es una persona que realmente tiene un conocimiento detrás para, para sustentar su, su pasión y hablando de pasión y para ir cerrando él en un momento eh, después de Avatar dice ya no me voy a dedicar más a la industria del cine me voy a dedicar a la industria de Avatar y anuncia que iba a haber en principio que iban a ser creo, tres películas o cuatro Hoy en día ya confirmaron que van a ser 5 en total. Tenemos las fechas. La B2 sale ahora en diciembre del 2022. Y sucesivamente cada dos años van a seguir la, siguiendo las, las siguientes. Él se había hablado que eh, filmó todas a la vez. Yo est pues estuve investigando y en verdad ya tiene la, la 3 filmada. Y empezó este año a, a la producción de la 4 Lo que debe tener claramente es el script. Debe tener todo el, el, lo macro. Pero estamos hablando de un tipo que está trabajando como se hizo de alguna manera El Señor de los Anillos, y acá volvemos a traer el, el, el estudio Weta de, de Peter Jackson, porque él logró un acuerdo con Nueva Zelanda, que es el país donde él está viviendo, para invertir tanta plata en la producción de las cinco películas, que es un poco lo que pasó también con, lo hablamos en el episodio de Rings of Power, la serie El Señor de los Anillos, pasó lo mismo. He estado de decir, bueno, la película costó, Invento. 500 millones de dólares en verdad no es que costó 500 sino que es, es parte de un calle que se prometió de inversión para Nueva Zelanda que a través del estudio de Peter Jackson y, y todas las facilidades que tiene sobre todo de, de agua y demás logró que este producto este proyecto de cinco películas pudiera salir adelante. Es de vuelta James Cameron teniendo la oportunidad justa de hacerlo como quiere Se está hablando de que en, en esta secuela, ya lo veremos, vuelven todos los personajes de la 1, incluyendo los que fallecieron, que fueron un montón en la guerra final. ¿Tenés alguna teoría de cómo puede ser esos regresos de los villanos de... y demás?
1: Eh, una de las que puedo llegar a apostar que no nos dio una señal en el tráiler son eh, flashbacks. Me gustaría mucho porque la historia de Avatar arranca empezada. Digamos, tenemos todo una, un bagaje. Que, que no conocemos, que me gustaría No sé si me gustaría en forma de película Me gustaría que me lo expliquen de alguna otra manera No sé si quisiese una precuela, sinceramente De Avatar Pero una de las que puedo llegar a, a pensar Es esa, que, que tengo un flashback eh, Y la otra es todo este tema De, de, de la magia Que nos eh, que nos permite Pandora
0: La reencarnación, ¿no? De alguna manera Claro, to, to,
1: eh, no sé si, si La magia, porque en realidad no es, pero parte de la Biología eh, que tiene el planeta y todo ese, ese, ese misticismo y más magia también porque tratan con, con temas más místicos eh, puede que vaya por ese lado eh, sinceramente lo que más me llama la atención es el tema subacuático uno de los amores de, de James Cameron él grabó muchas cosas eh, simulando estar abajo del agua el abismo, eh, Titanic en otras se metió Abajo el agua Tiene documentales 2 o 3 eh, Parte de ese amor que él tiene por el agua eh, Es una de las cosas que más me llama la atención Y sin duda El tema de la tecnología Es algo que creo que nos va a volver a sorprender Sea buena, sea mala la historia No lo sabemos Lo que, lo que estamos seguros es el tema tecnológico eh, que, que nos va a volar la cabeza
0: Así que nada Tenemos Avatar para el rato Tenemos la 2 ahora la 3 en 2024, la 4 en 2026 y cerramos en 2028. Una locura. ¿Para vos respeta las fechas? Eh, yo creo que logró hacer la, que la rueda esté girando, cosa que a ver, la desconfianza pasa por la, lo que tardó entre la 1 y la 2. Pero bueno, es como decíamos, faltaba la construcción de la cámara, eh, la tecnología 3D, eh, tener todo de alguna manera acorde a lo que él quería. No sé si Querría también que envejecieran un poco Los actores porque Vimos en el trailer que hay niños Entendemos que van a ser los hijos De los protagonistas Así que Creo que, que lo va a respetar bastante bien Mi gran incógnita Es qué va a pasar con La respuesta de la gente ¿no? Que es algo que también charlamos acá A nivel taquilla la 1 la fue brutal Pero no entró en el corazón de lo que es Muchas veces el motor De todo este tipo de películas que es la cultura Nerd, ¿viste? Pues Star Wars se sostiene por los fandom, Marvel se sostiene por los fandom, que apoyan a que después todo el resto de la gente que no está tan metida en estos mundos eh, se sume al hype. Entonces, mi miedo es cómo va a reaccionar la gente a la 2 y si eso puede tener alguna repercusión negativa, en caso que no le vaya tan bien, esperemos que sí, eh, a la salida de las otras. Ojalá que salga, que salga todo bien porque. Evidentemente él, en la cabeza eh, hace algo que está claro con James Cameron, es que en su cabeza tiene una idea y una visual de la idea que es espectacular, y que nada, ahora la quiero ver. Así que bueno, Santi, ¿dónde la gente te puede leer, escuchar, tus redes?
1: Eh, escuchar en el podcast eh, hermano, parte del, del Paraguay héroe, eh, historias de una las lejana que hacemos con, con Leti. En el cual, bueno, recordemos un poco las historias de, de personajes que nos parecen interesantes de, del universo de, de Star Wars Que la verdad es enorme eh, Así que, bueno, me pueden escuchar eh, por ahí De vez en cuando en camino, como por ejemplo, en, en este caso Y leerme en Twitter e Instagram como ArrobaSantiObesiu con Velar Z y K al final A vos, Lucho
0: A mí me pueden leer en L. Torres Toranzo Torres con S, Toranzo con Z Ahí hablamos mucho de Boquita, eh, de fútbol y esas cosas. Y acá en Camino me, me permito hablar de, de mis otras pasiones que son todas estas cosas. Eh, a la productora la pueden seguir en arrobasoshéroe tanto en Twitter como en Instagram. Eh, después al podcast en sí, Camino del Héroe, como Camino Héroe y Camino del Héroe en Twitter e Instagram. Tenemos, para contarles si nos quieren apoyar, si les gusta lo que hacemos, un Discord exclusivo. Que por un monto realmente muy bajito eh, puedan ser parte de nuestro club exclusivo En el cual tienen acceso a esta red social En la que estamos todo el día charlando de series, películas Debates, mascotas, comida Que está full, ese canal en particular
1: Sí, muy buen canal
0: Es, es muy tentador ese canal Voy, voy,
1: voy a militar uno de, sobre la exploración espacial Es uno de falta Que todavía no, no, no está muy eh, desarrollado acá en Argentina Pero yo soy fan y por ahora me voy a quedar con el de comida, que estoy robando cada tip de ahí.
0: Bueno, lo podemos implementar. Siempre se, se escuchan, como en este caso, ofertas para ir mejorando el Discord. De hecho, en este momento, y que se estaba jugando al Mundial de Qatar 2022, eh, hicimos un pro de que me está yendo para el Ojete. Como a todo el mundo. <risa> es, es imposible pegarlo por lo, todo lo que está pasando, en el cual el premio que decidimos hacer es la camiseta oficial de la selección argentina para el ganador. Y siempre tratamos de hacer un montón de cosas para nuestra comunidad. En este caso es con un premio. Hay veces que simplemente es ver una película juntos. Y si no tienen dinero o no pueden o no quieren invertir eh, económicamente en, en nuestra productora, en nuestro proyecto. Les podemos pedir un favor simple que a nosotros nos, nos facilite un montón de cosas. Que es entrando en Spotify, seguirnos, poner la campanita y dejarnos cinco estrellas. Que hace que el algoritmo mejore y podamos llegar a mucha más gente de la que por suerte... Es bastante y llegamos y eso nos ayudaría un montón a, a seguir creciendo y tener motivación para seguir haciendo estas cosas. Así que nada, este fue el episodio análisis de Avatar. Esperemos que les haya gustado.
1: Chau.